0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне. Про близьке та далеке. Ранкове допіо. Привіт. Нарешті ми повертаємося. Дякуємо за всі твої коментарі на YouTube та повідомлення в Instagram. Ми дуже тішимося кожній звісточці від тебе. Ще раді, що в такий нелегкий час, після невеликої перерви, ми маємо можливість розпочати випуск із гарних новин. Думаємо, тобі вже доводилося їх читати, але й ми не можемо їх обійти. У понеділок, 20 червня, Верховна Рада України проголосувала за ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Вона ж Стамбульська конвенція. Нарешті! І ура! Україна йшла до цього більше десяти років. Ми завжди підтримували ідею ратифікації, але ніколи не задумувалися, яким же ж буде день такого важливого голосування. І що? Депутати просто так візьмуть і проголосують? Тим паче з початком повномасштабного вторгнення Росії порядок денний змінився. У пріоритеті були дещо інші питання. Тож ми дуже раді, що у понеділок українська держава сказала рішуче «ні» толеруванню насильства. У 2020 році в Аналітичному центрі Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ зробили матеріал «Чому українським судовій, правоохоронній та юридичній спільнотам необхідна Стамбульська конвенція?» У ньому, як нам здається, максимально коротко, але водночас ємнісно пояснюють важливість цього міжнародно-правового документу. Цитуємо. «Ратифікація та подальше впровадження положень Стамбульської конвенції сприятиме стабільному підходу до регулювання суспільних відносин у сфері захисту прав жінок, у результаті чого ми будемо мати впроваджені системні та комплексні заходи захисту прав постраждалих від насильства та домашнього насильства». Не менш важливим є те, що ратифікація Стамбульської конвенції убезпечить українське законодавство від політичних впливів, що можуть проявлятися у скасуванні діючих законів у сфері запобігання та протидії домашнього насильства та іншого. Адже закон може змінюватись або ні, а гарантії, встановлені міжнародним актом, залишаються чинними без обмеженого часу дії. При цьому нові закони, які прийматимуться за умов ратифікації Стамбульської конвенції, не можуть суперечити їй. Кінець цитати. Вчора наша Вікторія в Instagram Stories увесь день розповідала найбільш популярні питання про Стамбульську конвенцію. Чому така назва? Чому так довго не приймали? Чи захищає трансгендерних жінок? Які механізми захисту впроваджує? Чи захистить від переслідувань в інтернеті? Та багато іншого. Ми все зберегли, лінк залишаємо в описі до подкасту та запрошуємо до перегляду. Ще з гарних новин, які трапилися, поки допіо було на паузі, це ухвалена Верховною Радою заборона російської музики в українських медіа та громадському просторі. Втім, будуть винятки. Створять список виконавців, які засуджують агресію Російської Федерації. Їхні композиції можуть лунати на радіо та в публічному просторі. Парламент також підтримав законопроєкт номер 7459, який забороняє випуск, ввезення, розповсюдження в Україні книжкових видань що містять твори авторів громадян РФ. Водночас ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року. Ми ніколи б не подумали, що будемо розповідати, що там заявляє окупаційна влада Криму, але такий привід не можемо втриматися. Керівник Окупаційної адміністрації анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що українські війська завдали удару по буровим платформам «Чорноморнафтогазу». Як пишуть на Мілітарному, ймовірно, йдеться про бурові платформи «Петро Годованець» і «Україна». Це так звані «вишки Бойка» – один зі символів корупції в Україні. НВ нагадує, що у 2011-2012 роках «Чорноморнафтогаз» придбав дві бурові установки п'ятого покоління – «Петро Годованець» і «Незалежність», вироблені в Сінгапурі компанією Keppel, заплативши за них суму, що вдвічі перевищує їхню реальну вартість. Угодою займалися тодішній голова Міненерго Юрій Бойко та Євген Бакулін і Сергій Кацуба – менеджери у «Нафтогаз Україна». У березні 2014 року російські окупанти захопили бурові вишки, які після цього використали не тільки для видобутку газу в Чорному морі, але й для розвідки. Ще з приємного оперативне командування «Південь» у вівторок 21 червня повідомило, по острову Зміїний був завданий зосереджений удар із застосуванням різних сил і способів ураження, під час якого те, що рашисти горду називали острівним гарнізоном», підраховує значні втрати. Військова операція продовжується і потребує інформаційної тиші до її завершення. На цьому йдемо зберігати тишу, тобто чішитися тихенько та схрещувати пальці завдале закінчення операції. А ще дякуємо усім нашим захисникам та захисницям за все, що вони для нас роблять. І що можливими стали ратифікація Стамбульської конвенції, прийняття низки законів для посилення українського інформаційно-культурного простору, що ми можемо розповідати найцікавіші новини, а ти можеш нас слухати. І ось зараз послухаєш про Колумбію. У 48-му випуску ми розповідали, що в першому турі президентських виборів у Колумбії найбільше голосів набрав Густаво Петро. 19 червня відбувся другий тур. Петро переміг. Жодної сенсації з результатом, але тим не менш перемога ця є історичною. Вперше в Колумбії буде президент з лівими політичними поглядами. Соціаліст, партизан, законотворець. У Густаво Петро дуже цікава біографія. Участь у ліворадикальному партизанському угрупованні М-19, що виникло у протест на фальсифікацію виборів, арешт за нелегальне володіння зброєю, навчання економіці, робота у посольстві в Бельгії. Свою виборчу кампанію політик побудував на обіцянках розширити соціальні програми, оподаткувати багатих і відійти від економіки, що надмірно залежить від викупного палива. Такі повідомлення були добре сприйняті суспільством, що розчароване десятиліттями бідності та нерівності під керівництвом консервативних лідерів. Декілька цифр, щоб зрозуміти ситуацію. 10-відсоткова річна інфляція, 20-відсотковий рівень безробіття серед молоді та 40-відсотковий рівень бідності. Серед ключових характеристик сучасної Колумбії також зростання бідності та насильства, що у свою чергу призводить до рекордної кількості біженців, Високий рівень вирубки лісів у Колумбійській Амазонії та її вплив на зміну клімату. І зростання недовіри до ключових демократичних інституцій. На акції підтримки Гоставо Петрову ходила молодь, яка часто говорила, що почувається зрадженою через лідерів, які десятиліттями давали великі обіцянки, але мало виконували. Результати виборів НАТО в Радо вітав. Новообраний президент сказав, що його команда не збирається зраджувати цей електорат і пообіцяв керуватися політикою любові, заснованій на надії, діалозі та розумінні. Перемога Петро також означає, що вперше віце-президенткою Колумбії стане темношкіра політикиня. Франція Маркес – екологічна активістка та прихильниця соціальної справедливості. Результат президентських виборів відображає народний запал проти старих традиційних еліт, який вже раніше поширився Латинською Америкою. Особливо цьому сприяла пандемія, а також інші задавнені проблеми, як то відсутність можливостей. Протягом останнього року в декількох країнах Латинської Америки владу в результаті виборів здобули представники та представниці лівих сил. Зокрема, можемо згадати Коста-Рику, Гондурас, Перу та Чилі. У Колумбії така політична зміна має ще ще певне символічне навантаження. Роками уряд боровся з революційними збройними силами Колумбії. Ліва – організація, яка вважається терористичною в декількох країнах світу. Ця боротьба також ускладнювала розвиток будь-яких інших лівих ідей чи сил, тож президент Лівак – це прямо ого-го для Колумбії. Ймовірно, перемога Петро означатиме суттєві зміни в колумбійській політиці. Але наразі ніхто не може передбачити, які саме. Політичні оглядачі відзначають, що в будь-якому разі Колумбія – третя за величиною латиноамериканська країна – стає на різко невизначений шлях. Зокрема, випробування зазнають і відносини зі Сполученими Штатами Америки. Колумбія – одна з найсильніших союзників США у Латинській Америці. Петро розкритикував американський підхід до війни з наркотиками. Він вважає, що занадто багато уваги зосереджується на знищенню врожаю коки, основного продукту кокаїну, і недостатньо на розвитку сільських районів. Новообраний президент заявляв, що підтримує ідею часткової легалізації наркотиків, а також, що хоче переукласти існуючу торговельну угоду зі Сполученими Штатами, щоб вона давала більше переваг колумбійцям. Серед планів Петро було також озвучено намір відновити відносини з Венесуелою, де зараз авторитарний режим Мадуро. Це у свою чергу може створити конфлікт зі Сполученими Штатами. Ми продовжимо спостерігати за подіями в Колумбії, зокрема, та Латинській Америці загалом. Цікаво, чи лівий політичний вибір сприятиме змінам і як взагалі себе покажуть у цьому регіоні ліві політичні сили. Це все з часом, а поки що можемо вітати, що люди мають можливість обирати тих, кого хочуть. І до теми Колумбії маємо книжкові рекомендації від Тані Попович, ведучої подкасту «Через 348 сторінок». Таня радить прочитати «Ми, забуття, яке нас стане» автора Ектора Аббада Фасіолінце і «Короткі мандрівки з боготи по Новою Колумбією» автора Тома Файлінга. А ми продовжуємо тему виборів. Франція. У неділю там відбувся другий тур парламентських виборів. Президент Франції Еммануель Макрон втратив абсолютну більшість у Національній асамблеї. Його політичний блок Разом, до складу якого входять партії Вперед республіко, Модем, Горизонт та «Діяти», здобув лише 245 місць. Французька щоденна газета Le Monde написала, що це найменша більшість п'ятої республіки, тобто від 1958 року. Алла Лазарєва у матеріалі для «Українського тижня» пише про загрозу глухого кута у французькій політиці. Цитуємо. Внутрішня політика держави потрапляє до зони високої турбулентності. Бо для абсолютної більшості, щоб впевнено втілювати політичні рішення уряду, потрібно 289 голосів. І проблема навіть не в тому, що команді Макрона для кожного голосування бракуватиме 44 голоси. Критичність моменту полягає в тому, що пропрезидентській фракції нема з ким укласти коаліцію. Ані крайні праві, ані крайні ліві не бажають співпраці з президентом. Частина республіканців також. 48 депутатів, котрі зайшли як неафілійовані, теоретично могли б стати в пригоді. Та складність в тому, що більше половини з них обралися на жорстких антимакронівських гаслах. Як ми зрозуміли, такий результат сприймається виключно як поразка. І причина їй – вкрай зневажливе ставлення до передвиборчої кампанії з боку Макрона. На ефіри не ходив, по регіонах не їздив, з людьми не зустрічався. Просто сидів в Єлисейському палаці і чекав, що його блоку і так віддадуть всі необхідні мандати. Ну тобто, звісно, Ману не просто сидів, він мав дуже багато дзвінків до Путіна, на кампанію вже й часу не залишалося. Ну що ж, тепер, здається, потрібно буде знаходити час на спілкування з політичними опонентами. Адже рішення тепер можна буде приймати лише після переговорів та домовленостей. Мабуть, у Макрона спочатку навіть буде ломка за дзвінками до бункерного Владіміра. Можливо, він зробить останненький дзвіночок. В одній руці телефонна слухавка, в іншій круасан, крихтий кого встелили стіл. Владімір задушливо кашляє в слухавку, Ману розповідає про аромат потилиці Зеленського, а на обличчі його – сльози. Сльози, бо нарешті треба припиняти створювати видимість роботи і йти на перемовини з Лепен, чия ультраправа партія Національне об'єднання здобула 89 місць. Це майже у 10 разів більше, ніж мала раніше. Цікаво, які фотосесії тепер будуть у французького президента. Стурбовані, засмучені, роздратовані, заплакані. Ще, знаєш, ми ніяк не можемо перестати дивуватися, що у французьких медіа далі гуляють повідомлення про якихось нацистів в Україні. А в самих – лепен у парламенті. Про це якось іншим разом, а зараз – стіки до ранкової кави, про події стисло. Синагога Бойтон-Біч подала судовий позов щодо заборони абортів у Флориді. У ньому йдеться, що така заборона суперечить юдейським законам, які визначають практичні дії євреїв та порушує право на приватне життя, гарантоване Конституцією Штату. У позові зазначено, цитуємо, «Для євреїв усе життя є дорогоцінним». І тому рішення створити нове життя у світі не приймається легковажно та не визначається державним указом. У єврейському законодавстві аборт необхідний, якщо це необхідно для захисту здоров'я, психічного чи фізичного благополуччя жінок, або й багатьох інших причин, недозволених законом Флориди. Кінець цитати. Нещодавно ми розповідали, що Ryanair Ейр вимагає від власників паспортів Південно-Африканської республіки, які подорожують до Сполученого Королівства, заповнювати просту анкету на африканц. Це викликало багато критики, і ми передбачали, що Лоукостер відмовиться від такого рішення. Все сталося саме так, як ми й думали. Ніякої анкети на африканц не буде. Міжнародна федерація плавання проголосувала за те, щоб трансгендерні спортсмени не брали участь у жіночих елітних перегонах, якщо вони пройшли якусь частину процесу чоловічого статевого дозрівання. Нова політика вимагає, атлети мають завершити трансгендерний перехід до 12 років, щоб мати можливість брати участь у жіночих змаганнях. Фіна також буде прагнути встановити відкриту категорію на змаганнях для плавців, чия гендерна ідентичність відрізняється від їхньої статі при народженні. Європейський Союз заборонив деякі пігменти, особливо кольорові, які використовують в тату-салонах, оскільки їх вважають потенційно небезпечними для людей. Художники та виробники по всьому світу намагаються знайти заміну. Татуювальники протестували проти нових правил, оскільки стурбовані, що їхня форма мистецтва може бути під загрозою. На цьому ми закінчуємо сьогоднішній випуск. Знову почуємося вже дуже скоро у п'ятницю. Більше жодних розлук. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Гугл та Apple Podcasts.